0: Français. Dans notre neuvième degré d'initiation, ayant pour titre De la diabolisation du roi-prêtre par la magie noire à la résurrection de la royale, nous étions arrivés au bilan suivant. 1. Que depuis 1789, la mécanique théologico-politique du plafond de verre d'aveuglement d'élitimation entraîne un perpétuel glissement à gauche. Avec toujours moins de rois et de dieux, toujours plus de droits blasphèmes. Deuxièmement, que la métrique de diabolisation, délégitimation, légitimation du plafond de verre, toujours à l'œuvre au deuxième tour des présidentielles 2022, est eh bien théologico-politique, comme le choix de Caïf ou le choix de Barabbas du temps de Pâques. Et nous avions conclu. Voici pour l'observation de cette mécanique historique de glissement séculaire de droite à gauche, mais quelles conclusions théologico-politiques en tirer pour aller jusqu'au bout du bout. Donc, poursuivons aujourd'hui au point suivant, le point 4 du de 9e degré d'initiation, au rôle de l'inversion religieuse de 1789 par les droits de l'homme, donc l'inversion des droits de l'homme par rapport au commandement de Dieu, dans la métrique théologico-politique du plafond de verre. Au quatrième et cinquième degré d'initiation de l'esclavage au nom des droits de l'homme, nous avons déjà décapité l'idole de magie noire des droits de l'homme, en établissant... Que la mystification de la troisième alliance des droits de l'homme se présente comme un bouclier, donc se présentant même plutôt comme un bouclier contre l'oppression, à l'inverse, depuis plus de trois siècles, est l'arme de la loi de mort, du double langage et de l'inversion des valeurs, notamment de la liberté. En pointant l'urgence vitale de remplacer le mensonge de l'obscurantisme des droits de l'homme par la lumière de la justice et de la vérité, afin de réinventer et de réenchanter la politique. Mais il reste à passer au scalpel de l'histoire, le secret de la magie noire du plafond de verre d'inversion religieuse en Hilton. Donc, les secrets de l'inversion religieuse. L'histoire textuelle, religieuse et politique nous livre les secrets de l'inversion religieuse de 1789, dans la métrique théologico-politique du plafond de verre d'aveuglement légitimation de la République, c'est-à-dire dans son critérium de jugement des valeurs. En deux temps. Tout d'abord, il faut prendre conscience que le critère de sélection du modèle français depuis Clovis avait pour métrique, à gauche, le côté de la damnation éternelle et à droite, le salut pour l'éternité c'était le filtre religieux des élites théologico-politiques, notamment du premier ordre du royaume, le clergé. La perspective du jugement dernier réglait alors tous les actes des Français. Bon, en premier lieu, considérons le rappel historique du jugement dernier, le critérium d'avant 1789. La tradition chrétienne occidentale fixe, symboliquement le jour du jugement au 25 mars, en plein carême qui correspond à la fête de l'Annonciation, et fixe comme critère de jugement le choix donc, entre Dieu, entre droite et gauche, donc entre Dieu, ou Diable, son singe, bien entendu. À l'instar de la tradition égyptienne, du tribunal divin au siège Osiris, comme de toutes les religions anciennes, le jugement dernier représente dans la symbolique chrétienne le tribunal de Dieu, devant lequel les hommes doivent être convoqués à la fin des temps pour répondre de leur existence. Le jour du jugement dernier, c'est la toute dernière chose qui doit arriver avant que Dieu ne détruise le monde corrompu à cause du péché. Donc c'est la fin du monde annoncée dans les Écritures. Le diable vient d'être jeté dans les temps de feu, où la bête et le faux prophète, l'antéchrist, se trouvent depuis qu'ils ont été vaincus au retour de Jésus c'est le châtiment éternel pour leurs péchés et leur rébellion contre Dieu. » Voilà ce qui est dit du temps du euh, jugement dernier. Citation. « Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait durant sa vie terrestre. » 2 Corinthiens 5, 10. La distinction entre droite et gauche ne doit rien au hasard. Dans la Bible déjà la droite du père est la place d'honneur. Au Moyen Âge, c'est le bon côté, celui de la rectitude morale et de l'habité technique. J'entendais même quelqu'un qui disait que d'un homme de gauche qu'il devait être droit dans ses bottes. Donc, citons quelques écritures, quelques citations des écritures. Toutes les nations se rassemblaient devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, 31, 46, ou encore. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il ségera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées. » Devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous retrouvons la vision de la parousie. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les brebis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le lieu éternel préparé pour le diable et ses anges. » car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. On pourrait penser à certaines situations dans les EHPAD d'ailleurs ces derniers temps. Alors, ils répondront aussi Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service Il répondra Je vous le dis, chaque fois que vous avait pas fait à l'un de ses petits plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Donc voilà le crible du salut ou de la damnation éternelle de droite ou de gauche. J'allais dire millénaire. Autant dire, autrement dit, si l'on veut, d'être français actif de Clovis à 1789, lui, n'avait rien de secret. Bien au contraire, puisque ce critérium du jugement dernier, de salut à droite et de damnation à gauche, était enseigné, revendiqué et qu'il s'affiche encore solennellement en toute majesté au portail royal des cathédrales. À l'inverse, le, le plafond de verre du magie noire, d'aveuglement, d'élégitimation et exclusion, lui, secret, non revendiqué, honteux et à l'œuvre depuis la Révolution jusqu'à son usage par Macron au deuxième tour des présidentielles. Oui, il est actif, mais jamais expliqué, ni justifié, ni revendiqué au grand jour. Et parvenu ainsi à avancer masqué jusqu'à nos jours, il l'est en toute hypocrisie, en toute illégitimité, toute impunité. Mais il n'en est que plus efficace. Comme disait Descartes, je m'avance masqué. Donc, dans un deuxième temps, l'histoire politique de la France nous livre le deuxième secret de l'inversion religieuse, en vérité, euh, inversion anti-religieuse, dans la métrique théologico-politique du plafond de verre de magie noire, d'aveuglement-légitimation de la République de 1789 à nos jours. Elle est chronologiquement et politiquement inséparablement liée au veto du roi, à la décision, au débat sur le veto du roi. Donc le 9, premièrement, donc le 9 septembre 1789, c'est la lecture des droits de l'homme à l'Assemblée. Deuxièmement, le 11 septembre 1789, donc 11 septembre, c'est le débat autour du veto du roi. Le 5 octobre, un mois et demi après, c'est l'acceptation euh, des droits de l'homme par Louis XVI. Nous avons vu au cinquième degré de l'initiation de l'inversion de la loi de la laïcité qui tue par le, la vérité du verbe qui libère de la servitude, nous avons vu comment la troisième alliance des droits de l'homme n'est que l'exacte inversion des commandements de Dieu. Le Dieu de la deuxième alliance du christianisme s'inversant en l'homme de la troisième alliance donc des droits de l'homme. Donc, de ce 5 octobre, date le déclenchement de la version religieuse de 1789 entre Dieu et l'homme voilà qui est incontestable ce jour-là la révolution religieuse est faite jusque-là c'était Dieu qui se fait homme à savoir Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dès lors dès ce 5 octobre 1789 à l'inverse ce sera l'homme qui se fait Dieu, voilà qui est simple inversion du sujet du complément par rapport au verbe la métrique de légitimation, l'échelle des valeurs du modèle français de droit divin, basée sur le critère de sélection des valeurs de la théologie, dont la Sorbonne était la figure de proue européenne, s'inverse en plafond de verre de délégitimation et d'exclusion des valeurs religieuses et de tous ceux qui s'en réclament, avec pour figure et date emblématique de cette décapitation, inversion des valeurs millénaires de la France, le point d'orgue symbolique de la tête coupée de Louis XVI, Roi sacré et temps du Christ le 21 janvier 1793, c'est la décapitation du roi prêtre par la magie noire. C'est bien entendu un acte essentiellement religieux. Au terme de cette inversion religieuse de 1789, dont il n'est jamais question, on peut dire lapidairement qu'en termes de plafond de verre de magie noire, Dieu c'est l'extrême droite, devient l'extrême droite, c'est le diable, mais théologico-politiquement, ce qui fonctionne au scalpel de la vérité historique se résume dans ce théorème, Dieu, c'est l'extrême droite, et le diable, l'extrême gauche, ce qui fonctionne bien politiquement. Nous l'avons vu. En conclusion, un, c'est l'inversion religieuse de 1789 par les droits de l'homme, Dieu-homme, entre Dieu et l'homme, qui est à l'origine de l'inversion de l'échelle des valeurs religieuses, légitimement de la royauté en plafond de verre d'exclusion anti-religieuse fondatrice de la laïcité républicaine, c'est de 1789 que date la mécanique de diabolisation systématique du plafond de verre anti-religieux. En conclusion deux, et c'est ainsi qu'en vérité toute l'histoire de la République par la terreur dès sa fondation en 1792 et par la force injuste de la loi lors de la séparation de l'Église et de l'État de 1905 et dans la mécanique d'inversion des valeurs consubstantielles de la France résultant du critérium immémorial droite-dieu et gauche-diable dans le choix du non-serviam jacobin contre le serviam chrétien, dans le choix de l'anti-France contre la France et mécaniquement dans le choix du côté du diable contre le, le choix du côté de Dieu, c'est-à-dire du Messie-Roi à l'image du choix de Barabbas contre le choix de Jésus que nous avons vu à l'épisode 7, septième degré d'initiation. Voilà la mécanique infernale du plafond de verre d'inversion, jetant en enfer ce qui est au ciel et lançant au ciel ce qui était en enfer mécanique de diabolisation stricto sensu, nous faisant ainsi passer pas à pas de la civilisation de l'homme sacré à l'image de Dieu à la barbarie de l'homme massacré à l'image du droit blasphème de Macron, quoi qu'il en coûte. En conclusion 3, le plafond de verre est donc à la fois un langage initiatique, un axe de glissement à gauche, une inversion du modèle français, et une révolution religieuse. Depuis 1789, il est essentiellement une mécanique de diabolisation sans fin du roi prêtre, comme principe théologico-politique fondateur de la France et de ses valeurs religieuses et morales consubstantielles par la magie Voilà donc déjà démontré la première partie du titre de notre neuvième degré d'initiation, citation, de la diabolisation du roi prêtre, voire de sa décapitation par la magie noire. Enfin, l'inversion religieuse du 5 octobre 1789 par la déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu est une déclaration de guerre contre Dieu, contre les valeurs consubstantielles du modèle français, et donc une déclaration de guerre contre la France. Cinquième partie du neuvième degré d'initiation symbolique au Saint-Dessin théologico-politique du plafond de verre de la franc-maçonnerie française. Nous savons maintenant que l'inversion religieuse du 5 octobre 1789 par la déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu est une déclaration de guerre contre Dieu, contre le roi, contre le peuple et par voie de conséquence, contre la France. Ce qui veut dire que nous avons désormais bien compris, c'est l'essentiel, que la révolution de 1789 est d'abord une révolution religieuse lancée contre Dieu, dont toutes les autres révolutions successives jusqu'à nos jours ne seront que les déclinaisons donc successives par effet dominos. Mais pour aboutir finalement à la résurrection de la royale, française, il faut aller plus loin encore dans l'initiation au secret de cette troisième alliance des droits de l'homme en observant que le symbole insolite dominant les tables de la déclaration des droits de l'homme de 1789 comme une divinité est un énigmatique triangle planté d'un œil en son centre Comment expliquer cette mystérieuse et symbolique revendication de filiation décisive C'est donc par ce mystérieux triangle lumineux qu'il nous faut remonter la chaîne des causes de la déclaration de guerre contre Dieu et la France du 5 octobre 1789. Voici enfin le premier maillon de la découverte décisive conduisant au cœur initiatique secret de l'art royal et de sa résurrection. Jusqu'à présent, nous avons démontré, démontré les mécanismes de magie noire du plafond vert. Nous sommes remontés aux sources de la magie blanche et conclu que le grand secret du langage est dans le choix de la vérité théologico-politique à remettre au centre et au sommet de la politique. Et maintenant, grâce à la découverte de ce triangle planté d'un œil en son centre, de ce symbole souverain trônant en majesté au sommet des tables de la loi de la Troisième Alliance des Droits de l'Homme, nous tenons enfin la clé emblématique d'entrée dans le saint saints de l'initiation symbolique aux secrets les mieux gardés de la République. Un. Le scandale de l'Omerta sur les droits de l'homme, c'est son plafond de verre d'aveuglement français. On ne vous a jamais dit la vérité sur les droits de l'homme, mais maintenant, avec le triangle symbolique de cet œil des droits de l'homme, nous tenons le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe d'aveuglement des profanes. Car ces droits de l'homme de 1789, qu'on nous dit universels, sont bien l'objet d'une omerta, l'école de la République, ne vous en a jamais enseigné l'origine. Elle ne vous en a jamais donné la moindre explication de texte sous forme littéraire. Elle ne vous en a jamais donné non plus à fortiori la clé de lecture symbolique. Et bien entendu, cet incroyable mutisme depuis plus de deux siècles n'est pas du hasard. Le rôle permanent de l'école de la République, nous l'avons surabondamment prouvé depuis 1977, donc a 40 ans, est de faire des enfants de la République sur l'essentiel des analphabètes des clés de lecture du savoir et du pouvoir, ces clés du plafond de verre réservées aux initiés. Et le véritable enseignement des droits de l'homme, de la déclaration de l'homme, ce nouvel évangile anti-religieux de la Troisième Alliance est le point d'entrée de cet enseignement interdit aux profanes. Nous retrouvons dans cet aveuglement d'État sur l'intelligence de la déclaration des droits de l'homme la signature, de notre sixième degré d'initiation du « choix de Caïphe » entre vérité et déicide, le grand révélateur de cette volonté d'interdire aux profanes l'accès au savoir, à la vérité, au salut d'une part et par-dessus tout, aux clés du saint des saints du plafond de vert de la République en l'espèce des droits de l'homme. Quel incroyable jeu de dupes, Ainsi, savoir ce que signifie ce triangle planté d'un œil en son centre n'est donc pas un « droit de l'homme » ordinaire, pas un droit du profane, c'est un droit de l'initier seul. Bon, confère notre troisième principe de division profane ou initié, l'intolérable discrimination en démocratie. Donc c'est bien le troisième épisode sur les huit du départ. Pourtant, ce savoir essentiel que la République, l'école, le baccalauréat, les médias, le débat démocratique vous refuse à tous, à vous tous français si vous avez le sens de l'observation et la curiosité initiatique des gens en éveil, vous le découvrirez tout seul au fil des pages de revues de vulgarisation telles que, citation, « les grandes énigmes de l'histoire, 25 questions, réponses, pour tout savoir sur les francs-maçons, exprimées dans une définition claire et nette, introduite par une question malicieuse, citation, « qui n'a jamais entendu parler du triangle planté d'un œil en son centre ?» Réponse à lui seul, le delta lumineux résume la franc-maçonnerie. Oui, vous avez bien entendu. À lui seul, le delta lumineux, surplombant la déclaration des droits de l'homme, résume la franc-maçonnerie. Et par voie de conséquence, cela signifie que les droits de l'homme sont bien une révélation de la franc-maçonnerie. Dès lors, il va nous suffire de suivre pas à pas, pas au pas de charge le fil d'Ariane de la signature maçonnique symbolique des droits de l'homme pour remonter la chaîne des causes, des tenants et des aboutissants de la révolution religieuse de 1789, de diabolisation du roi prêtre pour rentrer dans le sein des seins saint du plafond de verre de la République, à savoir la franc-maçonnerie. Deux, le détail lumineux des droits de l'homme, c'est la franc-maçonnerie française. Le delta lumineux surplombant la déclaration des droits de l'homme, c'est le symbole qui résume la franc-maçonnerie, dont la République ne vous a jamais rien dit. La clé qu'elle vous a obstinément cachée, la voie initiatique dont elle vous a toujours interdit l'accès, et pourtant, bon, il vous suffira d'un minimum d'efforts pour en découvrir la clé initiatique dans la bibliographie d'auteurs tels qu'Oswald Wirth ou même, pour commencer, sur des sites tels que je-pense.org, le bien nommé, ou Cairn fr.fr fr, par exemple. Vous y découvrirez comme dans l'initiation liturgique ou politique que nous avons vue, dont nous avons gravi les échelons, une initiation symbolique théologico-politique basée sur le type de formation suivante. Et il est très important de s'imprégner de ce langage pour la suite. Citation. Symbole caractéristique de la franc-maçonnerie, le delta lumineux est forcément dans le temple maçonnique. Tous les autres symboles peuvent être plus ou moins présent et réparti ou utilisé différemment. Le delta lumineux, lui, seul, préside à tous les travaux. Il demeure éclairé pendant toute la durée de la tenue et ne sera éteint qu'à la fermeture des travaux, alors que le vénérable d'abord suivi des officiers de la loge, puis tous les frères quitteront le temple. Comment est-il constitué Essentiellement d'un triangle. Delta, quatrième lettre de l'alphabet grec, cette figure géométrique, et la plus simple. De toute évidence, le delta, le triangle, représente l'équilibre. Il rappelle la balance et chacun des plateaux de cet outil, delta lumineux, qui comporte en son centre un motif qui est parfois un œil, parfois le tétragramme hébreu, yod et, vaut et, ou tout simplement un point. En fait, ce point suffit qu'il soit matérialisé ou pas. C'est en effet le point principe, princeps, princeps, le point principe, pourrait-on dire. Et ce point est fondamental puisqu'il représente ou est censé représenter tout ce qui est proprement non appréhensible. C'est tout l'inconnu, inconnu ou inconnaissable au choix qui est ainsi contenu dans le triangle. C'est donc, dans un certain sens, tout l'univers et spécialement ce qui a son principe. C'est à la fois le un, le tout, l'infini. Je l'allais dire en même temps. De, toutes, de telles choses, de telles sortes, que si l'on veut trouver le grand architecte de l'univers matérialisé dans le temple, c'est bien là qu'il faut le chercher et l'y trouver. C'est là aussi que réside l'esprit, animus, spiritus. Et c'est donc là aussi que l'esprit humain trouve sa source, son surgissement, son émergence. Que le delta lumineux soit éteint et aucune lumière ne peut éclairer la loge. C'est dire assez combien ce delta est essentiel. Et puisqu'il symbolise l'essence même de la lumière, il est clair que c'est là que nous trouverons la source de notre raison, mais aussi celle de notre conscience, c'est-à-dire notre capacité de jugement, celle qui nous permet de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, et par conséquent de tracer notre conduite dans la vie. Delta lumineux ou delta rayonnant, comme il est aussi dit parfois, nous pouvons considérer à quelle obédience et à quel rite que l'on appartienne, en tant que franc-maçon, nous nous devons de lui vouer un respect que l'on manifeste notamment lorsqu'à l'ouverture ou la fermeture des travaux, nous dédions ceci à la gloire soit du grand architecte de l'univers, soit dans la franc-maçonnerie universelle, ou encore à l'idéal de perfection. Qu'avez-vous demandé lors de votre première entrée, dit-on, dans le temple Réponse, la lumière, vénérable maître. C'est donc de cette lumière-là qu'il s'agit. Passé entre le Soleil et la Lune, sur le tableau de l'orge, on retrouve aussi l'œil et le delta lumineux au cœur de l'Orient au-dessus du Vénérable Maître, ce qui en fait le point central de la symbolique maçonnique. Nous voyons le delta et ça ou ses significations, puis le lumineux pour voir comment et dans quel but ces deux symboles sont associés dans un seul pour constituer l'un des plus importants repères de l'homme nouveau, le fameux « homme nouveau » qu'on retrouve en parallèle bien entendu dans les Évangiles. Les trois côtés du delta rappellent le fronton du temple et le chiffre 3 qui contient l'univers tout entier, la base du temple et la ligne d'horizon à partir de laquelle s'élèvent les deux autres côtés, formant un sommet qui semble toucher le ciel et le sacré, le delta éclatant de lumière est symbole d'équilibre et d'achèvement de l'édifice. Le delta se présente tel un compas ouvert, symbole du domaine de la pensée, de l'abstrait. 1. Le delta est la symbolique de la construction. Le delta est en réalité la seule pierre qui se suffit d'elle-même. C'est un élément unique, autonome, exempt de toute pression ou masse presque détachée du reste de l'édifice. A ce titre, il tend vers le sacré, le transcendantal. Le, le delta, la dynamique ascensionnelle, l'échelle comme la pyramide sont les symboles universels de l'ascension graduelle de l'âme. 3. Le delta est un chiffre, le chiffre 3. Depuis le pythagoricien, puis le Laos et Platon, le 1 représente le point, le 2, la ligne, le 3, le triangle, le 4, la pyramide, c'est-à-dire le volume, le triangle, et la première des figures géométriques. Si le carré peut symboliser la Terre et ses quatre éléments, le triangle évoque inévitablement la Trinité, c'est-à-dire la réunion des trois éléments formant un tout indivisible et harmonieux à caractère sacré. Le delta, introduit la notion d'équilibre tertiaire, ternaire, d'entente, d'union, de réconciliation entre les aimants, les forces et les sentiments, liberté, égalité, fraternité. Nous allons y venir, parce que nous présenterons le diagramme d'initiation. Le caractère sacré du lumineux imprègne aussi l'œil représentant son centre, représentés ensemble. Ici, l'œil n'est pas un organe physique, il n'a ni cils ni souci Il s'apparente plutôt à l'œil de la conscience, ou encore, l'œil du cœur. Nous allons voir qu'il est à la fois le regard que nous portons sur nous-mêmes, et le regard du grand architecte de l'univers sur sa création. Il est notre intuition, ce point de passage que... cette porte étroite entre notre monde ici. et l'œil de Dieu. L'œil représente l'œil représenté évoque un troisième œil de nature invisible et spirituelle. Cet œil voit tout. Il est seul capable de voir l'unité dans la multiplicité. Voilà qui est important en termes théologico-politiques. Et tout en toute logique, et vu son caractère sacré, le regard, semble être celui de la providence, celui de... Dans les rituels d'instruction du troisième degré de l'Écossais, de de d'Écossais, ancien et agréé, il dit « le détaillonnant est le symbole du grand architecte de l'univers », il symbolise l'œuvre du grand architecte de l'univers et aide à la construction des lois. Je dis bien l'œuvre, nous arrivons à l'œuvre. Et là, je pense bien entendu aux droit de l'homme en introduction. L'œil de Dieu omniscient exerce sa surveillance, et bien surveillance bienveillante sur l'humanité. Donc, en conclusion, le delta est la définition même du temple maçonnique et sur sa ligne horizontale, donc il y a ce diagramme que vous verrez, euh, cette représentation du triangle géométrique, évidemment, sur sa ligne horizontale basse se trouve donc le cabinet de réflexion. Alors, « je suis dans le temple »,« je suis face à moi-même », je suis là pour mieux me comprendre dans le but de me libérer de mes chaînes. Liberté. Vous autres êtes près de moi. Je suis face à vous. Vous êtes mes égaux. Je suis là pour mieux vous connaître et donc mieux me connaître. Nos regards se croisent horizontalement. Égalité. Nous sommes réunis pour élever nos regards ensemble vers le progrès. Et la connaissance, vers la lumière universelle, nous partageons nos travaux et faisons ainsi l'expérience de la fraternité. Notre œuvre est commune et c'est ici que nous retrouvons l'œuvre commune. Donc, je vous laisse regarder donc, le schéma, le temple maçonnique vu à travers l'œil et le delta. Et là, vous y voyez ce triangle avec ses trois points, lune, réflexion, soleil, progression au sommet, nous, progrès par la connaissance, fraternité, univers, humanité, amour, unité universelle, nous pensons notamment à la république une et indivisible, et en bas à gauche, je, je, aspiration à la liberté, vous, à droite, ligne d'égalité, terre, météo -concrète. Donc là nous avons effectivement l'interprétation de ces figures qui permettent évidemment de conduire le non-initié vers l'initié et l'initié, vers l'initié supérieur, puisque vous savez qu'à chaque degré, il y a quelque chose qui se passe. Nous en parlerons. 5. le delta est le symbole de la religion du Dieu grand architecte. Voici comment le delta lumineux, voir, dominant la déclaration de l'homme, résume la franc-maçonnerie. Comment il est le symbole du Dieu grand architecte de l'univers et son œuvre de construction du temple basé sur la révolution religieuse de la Troisième Alliance et l'inversion religieuse des droits de l'homme du 5 octobre 1789, constituant, il faut le rappeler, une déclaration de guerre contre les commandements de Dieu, contre la Deuxième Alliance et contre la France. Français, au regard de cette inversion, n'oubliez jamais le mimétisme entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique dont témoigne le symbole caractéristique de la franc-maçonnerie dans le temple maçonnique qu'est ce delta lumineux qu'on retrouve sur les hôtels d'ailleurs, devant impérativement présider à tous les travaux et demeurer éclairé pendant toute la durée de la tenue. Cet œil du Dieu grand architecte, président à l'édification d'un homme nouveau, à l'image de l'homme nouveau dans le Christ, Ephésiens 4, 24, est le signe de la présence symbolique du grand architecte dans la loge, comme la lumière du tabernacle sous le crucifix, dans l'Église, est le signe de la présence réelle de Jésus-Christ sur l'autel. Quel symbole de contrefaçon que cette correspondance de triangle et de crucifix dans lequel nous retrouvons ce principe des principes de la théologie que le diable est le singe de Dieu. En conclusion, le delta lumineux des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, c'est bien le symbole de la religion du Dieu grand architecte des francs-maçons imposant sa religion et le culte de cet homme. À la République avec ce mode opératoire sur lequel nous reviendrons. 3.3. Bon, le langage symbolique est la clé du plafond de mer pour devenir voyant. L'initiation aux arcanes, nous devons les, les détailler il est important de bien comprendre ce, suit ce langage particulier. Donc, l'initiation aux arcanes de ce delta lumineux donne la mesure de la puissance du langage symbolique de la franc-maçonnerie proposant d'une part l'édification d'un nouveau et d'un temple à l'initié et d'autre part et d'une révolution politique au profane. Maintenant la démonstration que le triangle planté d'un œil en son centre résume la franc-maçonnerie est acquise. Nous disposons des clés de sa grille de lecture, de son langage de son mode opératoire. Nous pouvons donc désormais pousser les feux en précisant à grands traits ces éléments constitutifs déterminants. 1. Le langage symbolique est le jargon commun de la franc-maçonnerie, s'avançant sans masquer, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble pour communiquer et agir collectivement en toute ambiguïté. 2. Dans son message, la franc-maçonnerie adopte la division du triple verbe de Pythagore, l'ordre hiérarchique se manifestant toujours parfois, à savoir la parole simple 2 la parole hiéroglyphique et trois, la parole symbolique. Troisième point, dès lors, pratiquant un double langage du verbe sur sa doctrine, aux initiés et aux profanes distinctement, la franc-maçonnerie apparaît comme le canal historique théologico-politique du plafond de mer de la République depuis le 5 octobre 1789. Quatre, les deux colonnes de base du double langage théologico-politique des droits de l'homme de la franc-maçonnerie sont l'humanisme et le symbolisme. 5. La méthode de base est la géométrie héritée de Pythagore, visant au contrôle des formes par un système d'asservissement aux figures telles « l'homme est un nombre »,« l'homme nombre » rythos. méthode et tour d'esprit propice au jeu de double langage et de conciliation des contraires. 6. Cette méthode fonctionne symboliquement comme une religion et une église ayant pour Dieu le grand architecte de l'univers, avec ses temples, lieux où se réunissent ses loges, ses rites et ses hôtels, un temple maçonnique. Et le nom symbolique donné au lieu où se réunissent les loges maçonniques pour pratiquer leur rituel dans le cadre de réunions qu'ils nomment des tenues, son agencement et sa décoration obéissent à des règles symboliques précises qui peuvent cependant différer notablement selon les époques, les pays, les rites et les degrés maçonniques. L'agencement contemporain des temples maçonniques en France et dans le monde suit peu ou prou la même allégorie, celle du temple de Salomon, nous y reviendrons, tel que le relate. Le premier livre des rois de la Bible, chapitre 5, 6, 7. 7. Le nec plus ultra du mimétisme de la franc-maçonnerie l'église catholique tient au simulacre de présence réelle du Saint-Sacrement, du Delta lumineux et de la présence du prologue de Saint-Jean sur l'autel des loges. La représentation du Delta lumineux avec l'œil omniscient se trouve notamment dans la cathédrale d'Aix, la chapelle et d'autres. Nous retrouvons toujours ce mimétisme. L'énoncé de ces sept éléments met en lumière la puissance de feu intellectuel du mode opératoire dont dispose la franc-maçonnerie pour fabriquer mots, concepts, doctrines, langages théologico-politiques euh, commune et et morales, lui permettant de gouverner les esprits et de les aveugler, notamment avec l'invention de péchés imaginaires à destination des plafonds de verre ou pour ventriloquer à plaisir toutes les figures politiques, religieuses ou autres. Réciproquement cet énoncé en cinq points oblige à conclure que la maîtrise du langage symbolique est la clé du plafond de verre indispensable pour devenir soi-même voyant, entendant et même pensant. Enfin, il faut avoir présente à l'esprit la maxime de Maurice Druon, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui disait en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage. D'où il résulte, en considérant la puissance du langage dont dispose la franc-maçonnerie, qu'en République des droits de l'homme, c'est la franc-maçonnerie qui est souveraine. Conclusion, autrement dit. Il faut conclure que le langage symbolique est la clé du plafond de verre de la République, sa fabrique multimédia qu'il est vital de savoir décrypter et démasquer pour devenir voyant et reprendre les clés du pouvoir du langage symbolique à la franc-maçonnerie. 4. La République, comme la déclaration des droits de l'homme, c'est une tenue blanche ouverte. Le décryptage de la déclaration. Des droits de l'homme de 1789, voilà le, la première application à faire du constat que le langage symbolique est la clé du plafond de verre pour devenir voyant et savoir en extraire le véritable sens initiatique, inaccessible aux profanes en constatant que cette déclaration est une, une tenue blanche ouverte, appartient au langage propre des francs-maçons et désigne une réunion maçonnique qualifiée de blanche ouverte lorsque l'orateur est franc-maçon et le public est composé de profanes et de francs-maçons. Maintenant, force de cette définition, regardez attentivement, bien entendu, une représentation de la Déclaration des droits de l'homme, une reproduction de la Déclaration des droits de l'homme. Elle représente une tenue blanche, ouverte, dans laquelle l'orateur de la déclaration s'adresse aux profanes en langue commune. En haut, côté hôtel des initiés, avec l'allégorie de l'ange, du bonnet phrygien et de la souveraineté, vous avez le symbole du delta lumineux résumant la franc-maçonnerie et donc l'orateur de la déclaration. Et côté salle des participants, vous avez écrit en langue profane les 17 articles du droit de l'homme s'adressant aux non-initiés qui doivent les comprendre au premier degré dans leur sens naïf. Voilà pour la tromperie, la trompeuse, mise en scène solennelle. Car en vérité, cette déclaration des droits de l'homme recèle le plafond de verre d'une triple mystification rendue possible par notre aveuglement grammatical et symbolique. 1. Première mystification. Notre mise en esclavage par son invasion secrète. Nous avons déjà démontré au quatrième degré d'initiation, à l'esclavage au nom des droits de l'homme, que cette fameuse déclaration des droits de l'homme est un marché de dupes faisant exactement l'inverse de ce qu'elle semble promettre en se présentant comme un bouclier contre l'oppression, alors qu'à l'inverse, depuis plus de deux siècles, elle est l'arme de notre mise en esclavage, de la loi de mort, de dou du double langage et de l'inversion des valeurs, avec en premier lieu de la liberté, la nôtre évidemment. Deuxième mystification. Le secret de son auteur et bénéficiaire, dont euh, il nous rend les esclaves inconscients, aveugles au sens symbolique du détail lumineux, donc euh, C'est la franc-maçonnerie, l'auteur et le bénéficiaire. Troisième mystification le but secret auquel nous conduit cette mystérieuse religion du, du grand architecte en nous rendant ses complices à notre insu. Par conséquent, la déclaration de l'homme est bien une tenue blanche ouverte. Elle représente l'archétype de la division de notre société de dupes en raison de cette division en deux initiés profanes. C'est notre troisième degré d'initiation que nous retrouvons là. Mais il y a plus. Non seulement notre société dysfonctionne à raison de sa division en initiés et profanes, c'est ce qu'ils appellent la société civile, non seulement les profanes que sont la quasi-totalité des Français sont aveugles et traités euh, en incapables, non seulement les Français sont exclus du sein des du pouvoir, mais bien pire, au nom de la démocratie, de l'égalité du suffrage universel, ce plafond verre nous, nous soumet à une secte d'initiés, la franc-maçonnerie. Fonctionnant à l'inverse du système imposé à la société sommale, sociale, sur le mode maître-maçon d'en haut, esclave-citoyen d'en bas. Ainsi, un, donc initié-profane, la France est divisée en initiés, voyants et profanes aveugles de part et d'autre du plafond de verre. Deux, en haut, le système de gouvernance des maîtres-maçons est la cooptation, alors qu'au-dessous du plafond de verre, des initiés, c'est l'élection. Ils imposent au profane le suffrage universel des élections généralisées permettant de réduire le peuple prétendument souverain en esclavage. 3. Le maître maçon d'en haut s'autorise le secret, mais il impose la transparence aux esclaves citoyens d'en bas. 4. D'en haut, il adopte un ton de souveraine supériorité des Lumières pour traiter en inférieur obscurantiste toute contestation du monde profane. 5. En loge, il se complaît dans les arcanes d'une hyper-hiérarchie secrète à degrés, donc euh, pour les initiés, sans fin pour les initiés, alors qu'il n'a que le mot égalité à la bouche pour le monde des profanes et traite devant les tribunaux toute atteinte hérétique au principe de non-discrimination. 6. En loge, il multiplie les, les trites ronflants à parfum d'ancien régime, royaux, princes du royal secret, etc. Alexandre Benalla, par exemple, les membres de la loge des Chevaliers de l'Espérance à la Grande Loge Nationale Française, bon. ou autres titre religieux ronflant. Bon. Pour traquer tout ceci, pour traquer en bas toute distinction de la société jugée inélégitaire jusqu'au titre royal de Mademoiselle, vous savez maintenant, allez voir sur au secrétariat à l'égalité homme-femme, le mot « mademoiselle », qui est un titre royal, je vous le rappelle, a évidemment traqué. Septièmement, en haut, il affiche ses rites simili-religieux pour se prévaloir des valeurs les plus hautes de la théologie, alors qu'en bas, par la magie noire du plafond de verre, de la laïcité, il interdit tout signe carré, catégorie ou valeur théologique ou religieuse dans la sphère politique ou étatique. Alors qu'en haut, la théologie règne en maître sur le dieu du culte maçonnique. En bas, dans la société des profanes, c'est-à-dire de 98% des Français, seul le culte idolâtre de la laïcité est autorisé. Ainsi, aussi incroyable que cela puisse sembler, de par la filiation maçonnique des droits de l'homme, c'est ainsi que la révolution religieuse du 5 octobre 1789, inversant laxe homme-dieu, avant d'inverser l'axe politique royauté-démocratie, et l'organisation de la République qui en est sortie, ne sont pas le fruit du peuple français, comme nous le raconte l'histoire commune, qui n'est qu'une fable, selon convenu, selon le mot célèbre de Napoléon. Bien au contraire, aux le mot, elles sont l'ouvrage d'une secte stricto sensu, c'est-à-dire d'un groupe d'individus, et qui évolue socialement dans le secret d'une secte, c'est-à-dire... Exactement l'inverse, d'une société démocratique. Voilà pour l'origine antidémocratique des droits de l'homme, des révolutions en série qu'elle a entraînées à sa suite et de l'organisation pyramidale de la République dite égalitaire. Autrement dit, en conclusion, la République, à l'image de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, est une tenue blanche ouverte, une vaste loge à la mesure de la France dans laquelle en haut de la pyramide du pouvoir se trouvent les maîtres du langage initié et en bas ces esclaves frappés d'aveuglement aux clés initiatiques du plafond de verre et au langage symbolique. D'où le mot d'ordre qui s'impose, Or, la maîtrise du langage symbolique de la maçonnerie, pas de salut, pour échapper au plafond de verre, savoir en extraire le double langage initiatique et devenir soi-même voyant. Point 5. La franc-maçonnerie, c'est le clergé de la République français. Comment avez-vous pu croire un instant à la fable de la laïcité qui vous a été présentée comme un bouclier miracle contre la nocivité des religions, un outil de neutralité pacificateur qui ne serait nuisible à personne et bénéfique à tous alors qu'elle a été conçue comme une machine de guerre de magie noire contre le catholicisme et a réussi même à réduire sa pratique de 95 à 6% environ. Laïcité. C'est un mot magique qui a été inventé pour donner la supériorité à ses inventeurs, comme en témoignent les débats à la Chambre où le clan se disant anticlérical, en 1866, mais étant lui-même le nouveau clergé de substitution, reproché aux catholiques d'avoir inventé un mot, le mot « Dieu » pour les dominer. Il faut suivre les débats à la Chambre pour voir que tout est une question de mots. Il y a le mot « Dieu », il y a le mot anticlérical, il y a le mot « laïcité ». Donc tout est dans le langage, nous sommes gouvernés par les phrases et par les mots, ne l'oublions jamais. Mais la deuxième mystification a consisté à faire croire que la République n'avait pas besoin de clergé, alors que toute société humaine a toujours et partout eu, sous une forme ou sous une autre, un clergé. La tripartition obligée de tout régime est la loi universelle s'imposant du sorcier canaque au pontife romain. Les Grecs ont discuté de la tripartition de l'âme et de la société. Aux États généraux, la représentation de la France était basée sur sa tripartition en clergé, noblesse et tiers état. Et aujourd'hui, à l'heure de la laïcité, cette tripartition persiste en franc-maçonnerie, corps politique et société civile française. C'est le fameux triangle, pourrait-on dire. Il est frappant que la constitution de la franc-maçonnerie en clergé fasse l'objet d'une durable omerta, alors qu'elle s'affiche comme une religion par ses temples, par ses coutumes, par ses titres par ses rites, son langage, son symbolisme, et par son culte du dieu grand architecte représenté par le delta lumineux. La question de savoir si pour nous son dieu, donc le dieu de la maçonnerie, est symbolique ou réel ne change rien à l'affaire puisqu'elle fonctionne comme une religion. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs, elle ne se cache pas, d'être le laboratoire de préparation privilégiée des réflexions, des idées et des lois sociales, notamment, censées aller dans le sens de l'humanisme et du progrès, puisqu'elle est d'ailleurs l'initiatrice de la religion des droits de l'homme fondatrice de la République. Comme le disait André Marlerault, la religion est ce qui agrège une civilisation, mais aussi une société en l'espèce. C'est la religion des droits de l'homme et de sa trinité, liberté, égalité, fraternité, donc ces droits d'homme qui agrège la République et fonde sa morale, son plafond de mer. Le hic, c'est que la morale du clergé de la franc-maçonnerie, et donc de la République, est inverse de celui de la France éternelle, dirais-je. En effet, nous venons de le démontrer, l'inversion religieuse du 5 octobre 1789 par la déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu dont la fromagerie revendique la révélation dans le delta lumineux, est une déclaration de guerre politique contre Dieu, contre les valeurs consubstantielles chrétiennes du modèle français, contre la France et par conséquent contre sa morale pérenne, depuis Clovis on ne le répétera jamais assez. C'est ainsi que dès l'origine la morale des droits de l'homme s'est révélée exactement inverse de la morale française. Ce qui explique à partir de 1789 la violence du vandalisme destructeur des églises, des français français, l'exploitation et les crimes généralisés, les persécutions religieuses, la terreur, le génocide vendéen que Solzhenitsyn dénonce comme source de totalitarisme, les, les emprisonnements généralisés, la mascarade des tribunaux révolutionnaires condamnant à mort en invoquant des crimes imaginaires, les massacres et les guillotinages de masse, tous ces crimes contre l'humanité étant faits au nom des droits de l'homme, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, après avoir subi son premier échec dans le sang et la boue après Thermidor en 1794, le clergé de la religion des droits de l'homme, dont la franc-maçonnerie assure aujourd'hui le, sacerdo le sacerdoce républicain, poursuit inexorablement son œuvre d'épuration de la morale et de destruction du modèle français, comme l'actualité nous en apporte la preuve au quotidien. C'est de cette époque des tribunaux révolutionnaires en France ancêtre des procès de Moscou, comme de ceux des Khmers rouges, que date l'utilisation inversée des procédures judiciaires de l'État de droit, hérité des Romains, du christianisme et non de la Révolution, pour donner un air de justice au pire de ces crimes. C'est uniquement, évidemment, une façade. Une, une, un formalisme. Il faut être passé par là pour l'avoir bien compris. C'est celle de la 17e chambre Appelant délit la liberté d'expression antérieure à l'inversion des droits de l'homme, en appuyant même automatiquement le qualificatif de haine à tout refus de ne pas faire une génuflexion devant les nobles immoraux de la religion de la Troisième Alliance. Le sens du mot phobie, par exemple, a même été inversé de crainte en haine, alors que la haine est le moteur de la République des droits de l'homme, comme l'attestent notamment les serments de la Première République terroriste qui ont pris leur forme actuelle est toujours prégnante. Il suffit de suivre l'évolution des lois de diabolisation de la morale jusqu'à son nom honni de morale comme celui de vérité pour le vérifier en trois temps. Un, ce que la morale pénalisait. Deux, la loi l'a d'abord dépénalisé au nom des droits de l'homme. Trois, puis la loi suivante a pénalisé ceux qui persistaient dans leur réprobation morale de ce qui était condamnable dans le premier état. Voilà la belle inversion. Et inversement, L'opération se produit de la même manière, donc ce qui était immoral devient moral, ce qui était moral devient immoral, c'est ça la, la, la double inversion, la double hélice à l'ADN. Donc c'est l'application sans fin de la version des commandements de Dieu en droit de l'homme, d'où le chaos actuel. Cette inversion théologico-politique sans fin de la morale dont le clergé des droits de l'homme et le creuset historique fait de la franc-maçonnerie un véritable clergé inversé de magie noire poursuivant à sa façon l'antique alliance du trône et de l'autel. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller 16 rues cadets à Paris pour y découvrir au fronton du Grand Orient de France, première obédience maçonnique de France, inscrit comme sur tous les monuments publics, les trois dogmes sacrés de la devise de la république « liberté, égalité, fraternité ». Voilà affiché sans complexe aux yeux des, des aveugles au symbole l'alliance du trône républicain et de l'hôtel maçonnique qui se traduit par une surreprésentation des maçons outrageusement antidémocratique dans la sphère politique, à l'image de la carrière de Manuel Valls et de tant d'autres. Alors qu'ils ne sont guère que 180 000 membres de la, la franc-maçonnerie, 50 000 environ pour le Grand Orient, réunis dans une vingtaine d'audiences. Il faut noter que cette surprésentation politique, sur politique de ces 0,27% du clergé maçonnique de cet État dans l'État n'est pas loin de celle du clergé politique à la veille de la Révolution, à savoir 0,7%. Pour prendre pleinement conscience de l'influence démesurée de ce clergé maçonnique, aujourd'hui comme hier, il suffira de rappeler comment, le Grand Orient se prévaut d'avoir, entre 1880 et 1914, porté toutes les lois fondamentales de la Troisième République. Suffrage universel, loi sur la liberté de la presse, qu'il faut lire à l'envers, bien entendu, loi sur la liberté d'association, loi sur la laïcité, avec la plus emblématique de perfidie, celle de la séparation, donc des Églises, disent-ils, en fait c'est de l'Église et l'État. Lois théologico-politiques fondatrices qui ont été discutées, et ils y ont été discutées, en grand avant d'être votées au Parlement et mises en œuvre. À la découverte de ce véritable tapis roulant de lois fondamentales de la Troisième République, puis des deux suivantes, bien entendu, d'abord forgées par le clergé maçonnique, pour être ensuite votées par le Parlement, comme dans une simple chambre d'enregistrement, et ensuite imposée par la force injuste de la loi aux Français, c'est l'expression de François Mitterrand, l'évidence s'impose sur la source substantielle de la législation fondatrice de la République anticléricale, non pas celle de la volonté du peuple, mais celle du clergé de la franc maçonnerie Quel paradoxe Que ce nouveau clergé anticlérical, se substituant au clergé catholique dans sa fonction de premier ordre du royaume. Et depuis, après avoir porté la République sur ses fonds baptismaux, la franc-maçonnerie continue à jouer son rôle d'inversion théologico-politique sans fin de la morale qui en fait le véritable clergé à l'envers de la République. L'incomparable la puissance de feu de son langage symbolique, de ses ateliers et de sa magie noire, lui permettent de constituer un kaléidoscope d'immoralité éblouissant les profanes sous le masque de la philanthropie et du progrès. Il est éclairant d'entendre les francs-maçons prétendre justifier leurs secrets par les persécutions dont ils se disent victimes, alors qu'au contraire, historiquement, ils se révèlent infiniment plus persécuteurs que persécutés. Accompagné du cri « le cléricalisme, voilà l'ennemi de Gambetta », ce sont eux qui n'ont cessé de persécuter le clergé catholique, dont ils ambitionnent de prendre la place pour s'emparer de la conscience des enfants et prendre théologiquement le pouvoir en substituant au Dieu des chrétiens leur Dieu grand architecte. À partir des deux décrets du 29 mars 1880, les persécutions antireligieuses de la loi, s'appuyant sur la force armée, conduisirent à l'interdiction de la congrégation de Jésus, 5643 Jésus expulsés. Et 261 couv couvents fermés, plus 25 congrégations enseignantes représentant 1689 maisons et 11 841 religieux, 28 congrégations prédicantes représentant 225 maisons et 3040 religieux, 390 congrégations féminines, les moines de la Vente Chartreuse seront expulsés, même militari, 20 000 écoles seront fermées, 60 000 religieux s'exilent, etc., etc. Si l'on ajoute les inventaires d'églises en 1906 et leur confiscation de propriétés par l'État qui ont créé tant de drames. Si l'on se rappelle la vandalisation des églises et la vente des biens du clergé à la révolution, il y a eu un tiers du patrimoine détruit. Sans oublier les exécutions et les déportations de prêtres, on a un tableau comparatif accablant des persécutions du de clergé politique au nom des droits de l'homme. Encore, encore, bon. Encore, faudrait-il ajouter les 300 000 morts du génocide de Vendée, les 42 000 têtes coupées et les 2 millions de morts de la Révolution et de l'Empire sortis de cette révolution religieuse des droits de l'homme du 5 octobre 1789 dont la franc-maçonnerie reconnaît sa filiation comme nous l'avons prouvé à partir de son delta lumineux. Encore faudrait-il étendre à tous les totalitarismes ce bilan apocalyptique l'a fait il en Vendée avec les massacres et les désastres des 19e et 20e siècles, sorti de la religion maçonnique infernale, manifestement, des droits de l'homme. Hélas, le terrible martyrologue de la France, fruit empoisonné de cette guerre de religion des droits de l'homme, est totalement ignoré. Il est savamment caché par tous les moyens. Pire, en inversant les rôles, les Français sont calomniés et se voient imputer la responsabilité de toutes les injustices du monde, en ignorant que ce sont eux les premières victimes, Culpabilisés, jusqu'à avoir fait sienne cette honte des fautes des autres. Fait leur cette honte. Les Français se trouvent incapables de se défendre, de rétablir la vérité par un langage de mise en accusation qui leur fait défaut, et par là même leur dignité perdue. Cette machine de guerre de magie noire contre le catholicisme avec pour premier fer de lance la laïcité, ce mot magique étouffe chrétien, lancé en 1871 à lui seul, plus fort qu'un peuple, atteindra son but, nous l'avons vu, en réduisant la pratique religieuse de 95,5%, le recensement de 1872, à quelques 6% aujourd'hui. Par son efficacité meurtrière, cette loi qui tue, illustre et justifie pleinement la condamnation par Jésus des pharisiens, docteurs de la loi, scribes hypocrites et autres sépulcres blanchis, mis en lumière, par le cinquième degré de notre carême initiatique titré « L'inversion de la loi, de la laïcité qui tue, par la vérité qui libère de la servitude ». Oui, il faut prendre pleinement conscience de la puissance de cette magie noire qui se suffit d'un seul mot, qui tue la foi, pour nécroser l'âme d'un peuple, par son tranchant géométrique plus coupant que la guillotine, par son inquisition sournoise dont la puissance n'a d'égal que l'hypocrisie. Il faut une grande haine pour détruire l'âme d'un peuple par un tel procédé et une immense perfidie pour accomplir un tel meurtre de l'homme intérieur au nom du plus pur humanisme. En conclusion, de cette initiation au sein des saints théologico-politiques du plafond de verre de la franc-maçonnerie, il ressort que l'inversion religieuse de la déclaration de l'Homme est l'essence même du plafond de verre de la politique, que la morale théologico-politique de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire celle des droits de l'homme et de la République, est l'inverse de celle de la France, ce qui explique le fanatisme religieux les persécutions, la terreur et les massacres issus de la révolution. Que la franc-maçonnerie est le saint des saints théologiques, le laboratoire du plafond de verre de magie noire de la République, se déclinant en trois points. Haine de Dieu, du roi, du peuple, poursuivi au nom de son inverse philanthropique. En bref, que la franc-maçonnerie est à la République ce que l'Église est à la royauté. Était à la royauté. Elle est le clergé du dieu grand architecte lumineux qui fait de la République une sorte de monarchie du droit divin, mais inversée. Mais alors, comment expliquer le triomphe d'une telle inversion des valeurs qui ont fait de la France éternelle la merveille des merveilles admirées du monde entier pour en faire le creuset de tous les totalitaristes De quel art souverain ce clergé d'initié peut-il tirer un tel prodige Comment la révolution dite française une des périodes les plus violentes de l'histoire de l'humanité, sinon la plus violente, symbolisée par sa machine à tuer les civils, la guillotine, est-elle sortie des droits de l'homme Sans opposition efficace, en diffusant son poison de violence et de mort légale partout. Comment un nombre si infime d'hommes, quelques dizaines de, de mille à peine, peut-il subjuguer un peuple de 60 millions d'habitants au nom de la démocratie pour lui imposer des valeurs inverses des siennes Voilà la nouvelle question initiatique à laquelle conduit nécessairement la révélation de la franc-maçonnerie comme clergé théologico-politique de la République laïque et grand inquisiteur d'immoralité du plafond vert. Mais comment répondre à une telle question En un mot, quel est le secret de ce mystérieux art royal de magie noire ayant permis dès 1877 au plus petit nombre des initiés de gouverner le plus grand nombre des profanes au nom d'un homme, une voix, et par là même à une infime minorité de dominer l'immense et sacro-sainte majorité, voire la quasi-totalité du peuple, à asservir au nom de la démocratie égalitaire.